1: Fala galera, não é Marcelo Russo aqui, como vocês estão acostumados. Tomei o lugar do meu amigo hoje, Anaíssa, aqui na apresentação do nosso podcast Mundo da Luta. Russo tá é, no chinelinho, né? Adriano também no chinelinho de férias. E aí estou aqui, então, representando o nosso time do canal Combate para bater um papo com essa fera que tá aqui com a gente, nosso campeão peso pena. Do Bellator, Patrício Pitbull, que honra, que alegria, meu amigo, você trouxe pra gente no final de semana. Já vou deixar você falar, mas deixa eu rapidinho aqui, ó, comigo nesse bate-papo. Temos uma lenda do MMA, uma lenda do esporte, e um cara que agora está tirando onda e dando esporro nos outros, que os outros estão chegando atrasado. o que já foi chamado o rei do atraso, o rei do Minotauro, meu querido amigo Rodrigo Minotauro, chefito, tudo bem?
2: Tudo bem, tudo bem, Aninha. Isso é, é coisa de atleta, gente, quando a vida de atleta me atrasava um pouco, hoje quem atrasou mais foi o Patrício, é porque cheio de alfazeres, cheio de coisa, né Patrícia? além de nosso super campeão de novo, né, você é um homem de negócios, né Patrícia? cheio de coisa a fazer, né. Primeiro, muito obrigado aí pela entrevista. Para mim é uma honra ser entrevistado por vocês e,
3: e principalmente por você, Rodrigo. É a primeira vez que eu tenho essa oportunidade. E é isso. A gente, como atleta, às vezes... Tem muita coisa para fazer e também tem o, a família para dar atenção, e acaba que às vezes a gente atrasa uns 5 minutinhos aí. É isso aí. É... Mas desculpa aí, adiantada.
1: Nada. Tá, tá tudo certo, tá tudo em casa aqui, Patrícia. Só pilha mesmo com o Minotauro. E estamos também, em nosso editor, produtor, meu grande amigo, Gleidson Vengo, um dos maiores nomes do jornalismo da arte marcial, que vai estar aqui também com a gente para entrevistar o Patrício. Tudo bem, Gleidson?
0: Tudo ótimo, Ana. Prazer estar aqui com você, com a nossa lenda Minotauro e, pô, especialmente aí com o nosso convidado de hoje, Patrício Pitbull. O um cara que está aí há, há mais de uma década, né? dando bastante alegria aí para os fãs de Lutas, para todo mundo que torce aí pelos brasileiros é, em todo mundo aí do MMA. Pô, vamos ser, vamos ser justos também, né? Pô? Cinco minutinhos não é nada, né? Olha quem, olha quem acusou o atraso, né, pô? Minotauro. Não, mas deixa eu falar,
2: falar pessoal, é pilha pura, hein? A galera bota essa pilha em mim. Parceiro. Ah, é. É a
1: pilha a pura. É pilha. Depois a gente eu vai fazer um... Alguém,
2: gente. É
1: fake aqui... news, né? É fake news. Vou fazer um programa a, de bastidores com...
3: De Rodrigo, lá na Geira, e, pô, ele atrasava, mas era dedicado e sempre fazia de tudo pra poder fazer o treino
1: dele, mas atendia todo mundo. Eu vou, vou contar só mais rapidinho antes de começar a entrevista, só pra, pra, pra acabar com essa brincadeira aqui, porque eu poderia fazer um programa, mas existe a lenda, né Patrícia, que uma vez o Rodrigo tava... Não, tô chegando, tô chegando, tô chegando pra entrevista, mas onde você tá? Não, tô no aeroporto, tô no aeroporto, ele tava no aeroporto de Salvador, a entrevista era no Rio de Janeiro, mas enfim... <risos>
2: Um cara ocupado, né, gente? Ocupado. É. Prioridade, deu contas a pagar, a entrevista não me pagava nada, eu tenho, eu
1: tenho que saber. Ai, ai, tá certo. E o chefe, que agora está nessa outra função, né, desenvolvendo aí o potencial dos atletas brasileiros, é uma honra, né, ter contar com o Minotauro, como o Patrícia já falou, eu vou deixar o Minotauro, então, começar... Uh, nosso bate-papo, essa conversa, para a gente falar sobre a sua super vitória no último sábado, quando você bateu numa revanche, o falastrão Aid McKee, na decisão unânime dos Juízes, e reconquistou o cinturão do Bellator. Minotauro, com você a palavra.
2: Então, é um prazer, né, mais uma vez, estar aqui com vocês, com o Gleice, com o Ana. Hoje, uma, uma coisa especial para a gente, eu, como brasileiro, né, Sou, a gente, eu tive a vontade de acompanhar o Patrício nos treinos por muitos anos. A gente treinava no time profissional né? juntos ali na academia de Nogueira, lá do Recreio. E, e eu sempre, a gente sempre viu, né, desde que começou a carreira, Patrício, você foi muito perseverante você é um cara que perseverou, treinava mais que todo mundo, além de super talentoso, né? você e o seu irmão, a gente sempre juntos, e eu que sou irmão gêmeo, como é que essa conexão de vocês dois, e você dono de cinturão, seu irmão dono de outro cinturão, o que representa é isso para você, a família, né? Então, Rodrigo, você falou bem aí,
3: é, a gente teve a oportunidade de treinar junto no mesmo time, ainda me sinto parte da família, é, fiz amigos para a vida toda. Até hoje, carrego muita, muitas pessoas é, do meu lado, inclusive o Capitão Eric Albaracim, que é o nosso treinador, né? eu conheci aí no Rio de Janeiro. Então, a amizade é, continuou com muitas pessoas. Então, foi um aprendizado para a vida toda. E eu e meu irmão sempre teve você e, e Rogério como exemplo. A gente via vocês desde a época do Pride, é, fazendo aquelas, aquelas vitórias, sabe? tendo aqueles triunfos. E. A primeira oportunidade que a gente teve, é, fomos para a Tinogueira, fomos lá é, pegar essa bagagem de conhecimento, participar do treinamento do dia a dia e graças a Deus hoje a gente conseguiu solidificar o nosso nome na história do esporte. Né, meu irmão, hoje é o campeão peso leve do Belator, eu sou campeão peso pena. Passamos aí 12 anos para que isso acontecesse e graças a Deus deu certo. Muito obrigado pelo tempo que você permitiu que nós participássemos da sua equipe tivéssemos aprendizados lá, muito, muito importantes, que levamos a vida toda e para a carreira
2: inteira, muito obrigado valeu, porra, valeu e, e aí o, e o pai, porque que é orgulhoso a mãe, a família de vocês
1: hoje teve fotinho, até né, do tempo, pai da mãe com um o cinturão atrás,
3: até um tempo atrás a minha mãe dizia assim meu filho, para de lutar, ela me via com o olho roxo vá tocar o um violão, vá cantar a minha voz você cantou, como, é, como é que eu ia fazer isso mas hoje já entende, meu pai não meu pai sempre apoiou e, mas hoje é alegria, hoje a gente tá curtindo o que a gente plantou no no passado, graças a Deus.
1: Vai lá, Gleidson.
0: Patrício, e a luta, cara? É, pô, cinco rounds ali, né, cara? O seu adversário duríssimo, tava invicto. Como é que você analisou esse combate, cara? Quando acabou, ali, quando acabou ali a luta, na tua opinião, você tinha vencido quantos rounds e tudo mais? Como é que foi tua cabeça ali assim que o gombo do último round sua cara?
3: Então, Glet, esse cara, novo, invicto, né? Tinha acabado de me dar uma derrota, me deram a revanche imediata. É, mas a gente tinha feito uma leitura muito precisa dele. Ele não era bom sendo pressionado, não reagia bem com isso. E a, a quebra, como eu falei antes de começar a gravar, foi uma quebra mental. Eu fiz ele ceder a, a, o espaço no queijo para mim, com minha, com minha presença de, de corpo. Então, isso frustrou ele mentalmente, fez com que ele se frustrasse um pouco... É, lutou a maioria dos rounds... É, com as costas na grade... Né, ali da, da margem do, 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 do meio do queijo para trás... e a, chegou a hora até que ele tentou evitar a luta... tentando me agarrar e, e, e ficar ali amarrado... mas o, os melhores golpes foram os meus... chutei muitas pernas, chutei corpo... dei golpes mais contundentes contundente na cabeça... cheguei a dar um, um knockdown dele que ele botou a mão no chão... quase finalizou ele também... E, pô, 34 anos, lutando contra um cara 8 anos mais novo, 21 centímetros de envergadura de diferença. Então mostrei aí que ainda consigo competir em alto nível e estar tá no topo da cadeia alimentar. Graças a
0: Deus deu é certo. Ô Patrício, só completando, é, como é que você imaginou a pontuação ali assim que acabou a luta, cara? Porque eu eu pontuei 49 a 46 para você, cara, vencendo, vencendo quatro rounds mas eu te confesso que eu fiquei meio apreensivo, né, cara? Pô, você lutou no na cidade do cara e tudo, né? Na terra dele, né? É, confesso que eu fiquei um pouco apreensivo, que os juízes poderiam pensar diferente. Quando acabou a luta ali, o que, que você e sua equipe tinham, tinham em mente sobre o resultado do combate, cara? Quando acabou a luta, nós achávamos que eu tinha ganhado,
3: é, que tinha ficado, claro, três rounds para mim, um round duvidoso, que foi o primeiro, mas nós também achamos que foi mais para mim, e o que ficou claro para ele apenas foi o quinto. Então, nós achávamos que ele não tinha feito o suficiente para manter o título. Mas também ficamos apreensivos porque se trata de um lutador americano com árbitros americanos no evento americano. Então, na maioria das vezes que isso acontece, geralmente, é, a luta vai para o cara que está com o sinal. Mas aí, graças a Deus, os árbitros foram corretos, julgaram de maneira efetiva e pontuaram de uma maneira correta. Então, fico feliz que isso tenha acontecido. Chamei a atenção também, fazendo observação, chamei a atenção também da comissão da Califórnia, porque eu peguei uma guilhotina, se não me engano, no terceiro round, e eles, eu passei um minuto enganchado com ela e ele escapou. Mas ninguém, nenhum ser vivo na terra, escapa da, da minha guilhotina. E ele escapou, porque ele estava com muito creme no cabelo, e assim, eu sei que não foi proposital, mas acabou me prejudicando. Eu fiz muita força, voltei para o quarto round com os braços desgastados, o gás assim tava tava em dia, mas os braços ficaram um pouco esmorecidos ali e passou alguns minutos para poder recuperar ainda. Então,
1: pô, foi 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 muito foi muito apreensivo realmente ali o final, mas deu certo. Teve, teve alguma resposta da comissão? Foi uma reclamação formal ou só deu um, uma alfinetada ali? É,
3: deu uma alfinetada ali na na coletiva de imprensa, né? Na uhum. após do. Mas eu, todas as entrevistas eu venho falando e na minha próxima reunião de, de, de... De regras que tiver, eu vou, eu vou tocar no assunto mais uma vez. Porque você, o
1: lutador, sempre na pele, né? Então, ele tem que estar tá falando. Tá certo. É, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando das suas marcas aqui e uma das marcas né que se comprovou também é, nessa luta foi você ser o rei da revanche. Né? Você nunca perdeu uma revanche na sua carreira. O que, que você atribui a isso? Existe realmente alguma coisa que mexe com você? Eu vi muito, muito, achei muito bonito, até simbólico, né, um, um vídeo seu com seu filho, né, mostrando que você né, levou para saber o que é derrota, o que é vitória. Então eu queria que você me contasse sobre essa situação com seu filho e o que, que te move tanto que você é, hoje consegue ter o título de o rei da revanche. Bom, todos os dias eu acordo, né? tenho aqui a
3: rotina do, de atleta, né, e de campeão é mais puxado ainda. Então, meu filho vê que eu não tem uma vida social muito natural. Aí eu acordo e é, é praticamente. Praticamente não. É uma programação que eu tenho que seguir. Então, ele acompanha tudo isso e sabe que eu não me alimento como as pessoas normais aqui da minha casa se alimentam. Eu não comemoro como as pessoas estão em, em férias, em, em, em praia, em bebida. Então, eu para ele entender isso de maneira correta, eu falo: papai luta. Hum. Você vê meu treinamento do dia a dia, você vê a maneira que eu me alimento. Então, o papai perdeu. Foi a vez que eu perdi na luta passada. Isso aqui faz parte da luta. É triste, ele chorou, não, ficou apreensivo, mas foi um processo para ele entender ah, o, o quão ia ser puxado a minha vida após a sua derrota. Porque toda vida que eu perco, eu faço de tudo para poder voltar, com, dar a volta por cima e me recusar a ficar derrotado. Eu sou o cara que... É, eu perdi na luta passada, mas eu, eu visualizava pô, eu perdi um erro técnico o cara é longo, o cara é novo é bom, mas eu tenho a condição de vencer mesmo a mídia falando que ah, e aí, será que Pitbull já era? eu, eu tinha na minha cabeça é, de saber realmente o que eu sou então não adianta ninguém querer dizer nada querer ditar nada da na minha vida eu, eu sei onde eu estou realmente então ter o meu filho acompanhando isso é muito bom para mim, porque ele, ele sabe o momento, ele sabe que a derrota faz parte da vida não só, do, não só de um lutador mas de uma vida uhum. como um todo mas também você se recusar a ser derrotado é muito mais importante então eu levei ele em ambas as situações graças a Deus a gente conseguiu reverter esse, esse placar e eu tive a oportunidade de mostrar
1: o pai dele vencendo mais uma vez o que, que ele te falou ali no momento em que ele realizou que o pai tinha vencido né, de volta como é que foi esse momento
3: ele falou, papai, papai do céu atendeu minha oração, Aham. foi o que ele me disse, muito, muito bonitinho. Cara.
1: E aí você atribuiu... mais o
3: Majovo, né? o tem dois anos e dois meses e ele na coletiva de imprensa roubou a cena repetindo várias vezes o nome de campeão, campeão, então foi muito legal,
1: já <risos> entendo, né? Já treinam também alguma coisa não? Já engatinham no velho, tatame?
3: Treina karatê e treina comigo aqui em casa.
1: Tá certo. Então, vamos ter uns pitbullzinhos aí pela frente. Né? Cuidado para o Minotauro não adotar. <risos> tá vindo aí. Tá que Vai, Rodrigo. Manda você.
2: É, Patrício, né, como se falou, né, eu, tava, eu tava analisando as questões técnicas. Você levou essa luta também na estratégia, né sabendo que se você fosse também muito para cima, você poderia se expor para uma entrada de queda. né Aquela guilhotina que você falou, que você né, tentou e, e ele ficou ali quase um minuto, o meu medo né, foi realmente tirar o teu braço. E, e você, você eu estava em casa ali pensando, Pô, ficou um tempo na guilhotina ter tirado o braço. E, e, e o round final, você soltou menos golpes ali. né e Foi, foi por, por conta dessa guilhotina, tu acha, você ter... Né, tentado ali, aquele golpe. Você queria finalização, era isso? É, com certeza, Rogério. Então,
3: pelo, pelos meus números, né, assim toda vida que eu caio por baixo, eu caio finalizando. Então, quando eu, eu vi que eu peguei a guilhotina, eu vi que eu não tava muito bem posicionado. Mas aí, quando foi ficando no chão, eu fui me posicionando de uma maneira melhor, só que ao mesmo tempo eu percebi que tava escorregando. Então, chegou a hora que ele começou a roncar e começou é. a escorregar. Ao mesmo tempo, eu disse, porra, ele tá roncando... Eu vou dar, vou dar meu tudo aqui, e ele vai bater. Só caiu, o bichão conseguiu sair e eu fiquei ali com os braços muito cansado. Se o treinamento não tivesse sido adequado, eu tinha ficado é, à mercê dessa, dessa, desse tiro que eu dei. E quando eu voltei ali pro, pro quarto round, realmente foi um estado mental que eu tive que manter para não ceder a pressão, porque realmente os meus braços estavam muito cansados e eu tive que ficar bem mais concentrado para poder
0: levar essa luta até o, os altos finais. O Patrício, ainda nessa questão que a Ana falou sobre a revanche, cara, o é... que que faz a diferença para você na, na hora de, de conseguir sair vencedor na revanche, cara? Eu digo assim, pô, muita gente fica grilado, né, cara, de enfrentar um cara, o mesmo adversário que o venceu de novo. Pô, você, cara, que é um baita campeão aí, o maior da história do Bellator, porra, é, foi... Foi, talvez tenha sido... Foi a sua primeira luta que... Foi, não foi por decisão que você perdeu? Fora que você machucou, não foi?
3: Foi. Foi a primeira então, luta que o um juiz... Foi, eu não bati nem apaguei, mas o juiz parou. Eu, é. Continuo sem bater, sem apagar. É.
0: Mas então assim, foi uma série de... Entre aspas, né, novidades para você, né, cara? E isso é deixaria muita gente grelada. A gente vê... É histórico também que tem muitos campeões que a carreira não é a mesma depois de uma derrota. E você sempre consegue essa volta por cima, cara. Tem uma questão mental ali, a questão de estudar melhor, como você já chegou a falar, o adversário. Porque tem que é muito lutador que. Isso né? com você, e... Acontece com você, assim, você sempre vence a revanche. Tem muito lutador
3: que. O que, Rodrigo sabe: é, batendo é um leão, apanhando é um gatinho. Então, o que eu faço? Na minha vida inteira, eu sempre sou ou menor ou um dos, mais, um dos menores da academia. Então sempre eu tive que me superar, sempre nunca foi fácil. Né? Questão de vergadura questão de, de peso. É, então isso chega com que você faça a mais do que os outros. Então sempre estive na dificuldade. E até hoje, quando eu, eu encontro um cara na academia que, é, que consegue me colocar algum tipo de dificuldade, eu não, vou pra, eu não apelo e vou para a minha área boa. Eu vou botar esse cara para baixo ou vou cruzar logo, vou nocautear... Eu não faço isso, eu fico no que o cara é bom. Então, me coloco na situação de risco o tempo todo. Então, isso faz com que eu me supere sempre. Quando eu sou derrotado de luta, eu simplesmente não consigo me conformar. Eu não me programei para perder. Nunca. Eu acho que eu tenho mais de 500 lutas no jiu-jitsu e eu conto nas mãos de rota que eu tenho. Então, no MMA não foi diferente. Quando eu sei que eu tenho capacidade técnica, metal, eu sei que eu, eu, sei que eu, eu, eu supero qualquer um, mas... É, ser modesta parte, parte né? dicas de passagem mas eu acho que é isso eu, não, eu sou aquele cara que leva uma tapa e quer descontar essa vontade de descontar essa, essa, essa coisa de menino ruim eu acho que eu ainda não perdi então no dia que, eu, que esse fogo não queimar aqui mais dentro do meu coração vai ser a hora de parar, mas eu ainda tenho isso eu, ele me
1: mordeu, eu tive que devolver o dentado. <risos> é um pitbull, né? Pitbull aí na sua essência. É um é, esse trabalho mental que você fala, você faz alguma preparação específica ou você, é casca grossista da vida mesmo?
3: Eu aprendi com a vida minha. Eu aprendi com a vida. Já fiz, já tive algum, alguns acompanhamentos durante minha carreira, mas muito breve. E tudo já se batia com o que eu já pensava intrinsecamente. Não, tinha, não teve nada que... Me desse um suporte. Eu acho que eu já nasci com isso, hein? Vem, vem da minha mãe, do meu pai ali. Meu pai é muito frio, minha mãe é muito explosiva. Então teve
1: um choque Aí ali teve de, um choque de chakras, deu combinou, deu certo. e que Criou meu... essa dupla de irmãos, dois campeões atualmente. Eu acho que nunca teve dois campeões simultaneamente. Teve, Gleidson?
0: Ana, eu, eu sei de, Não. Dois, de família com campeões, mas simultaneamente... Realmente eu não me recordo. Que, é cara, isso, que tá
1: imagina, isso, imagina a festa de, de família agora de vocês. Vai ser o quê? Briga pra saber com quem, tira, com quem tirar foto. Tá muito
3: legal, tá muito legal. A gente esperou muito por esse momento. Muito legal mesmo.
1: Estão curtindo bastante. O que, que, que vocês fazem aí pra... Com, pra com... Bom, três dias também, né? Olha a pessoa perguntando aqui. Mas já estão na vibe, vão fazer uma viagem especial, alguma coisa planejada? Gosto das ah, fofocas. A gente é do
3: Nordeste, né? Então <risos> vai ter uma banda de forró aí. A gente tá na na melhor época do ano, que é a época junina, então a gente deve fazer um São João, mas o meu irmão já tá com previsão de luta, então ele vai aproveitar muito pouco, porque ele não pode é, é, curtir a festa, né? não pode comer exagerado, <risos> tem que se manter na dieta, focado, dormir cedo, então a comemoração vai ser mais para mim do que para ele, mas vai, vai dar certo.
1: Tá certo, depois você manda um pé de moleque para cá, que a gente gosta também de um arraiazinho. Vamos falar, de fut... <risos> Vamos falar de futuro, então, Patrícia. Você falou do futuro do seu irmão e o seu futuro. Porque o AJ já saiu, né, falando em trilogia, mas já botando uma banca que ele acha que ele ganhou a luta e que não quer mais lutar nessa categoria, que não quer mais perder peso... Como você viu primeiro a reação dele, né? A gente teve o presidente do Bellator aí saindo na sua defesa, falando que concorda com a decisão, que você venceu mesmo. Como é que você viu essa situação com o AJ? Qual a resposta que você dá pra ele? E dentro do Bellator ainda, o que, que você vê pra você dentro do futuro da organização?
3: O choro é livre, né? Pode chorar à vontade. Agora não tem o que fazer. Ele, ele, ele fez aquela carinha dele patética ali no final do. quando deu o resultado. Mas 10 segundos antes de dar o resultado, ele tava com a cabeça baixa, ele sabia que perdeu. Ele, eu não trouxe só dor física para ele, eu trouxe dor mental. Ele vai lembrar de mim pro resto da vida, mas isso foi porque ele falou muita besteira. Antes, antes da luta, da, da, da primeira luta e também antes dessa. Ele não tava me respeitando, tava muito grandão. Normal, um cara novo, invicto, né? bateu em todo mundo, chegou para disputar o título, bateu no campeão em menos de dois minutos. Então é normal que ele esteja com essa folga aí, mas eu devo frear a língua dele. Deu certo, a gente tem aí a mídia toda dando a luta pra mim. A pontuação da, dos golpes contundentes foram todos meus. Ele foi um lutador que, que lutou acuado, então não existe campeão que luta acuado. O campeão tem que lutar pra frente. Então é isso, a gente traz essa vitória pro Brasil, é uma vitória muito importante. Eu até me esqueci do resto da pergunta.
1: E o futuro, o futuro. Queremos saber de futuro agora. Estamos na nossa bola de cristal. Primeiro, a minha pergunta, que depois eu jogo pro Gleidson. A minha é... Ah. Dentro do Bellator, quem você vê, né, ele falou que poderia ter uma trilogia, faz lógica, tá um a um, mas ele falou que não quer mais lutar nesse peso, você toparia, não faz muito sentido na minha cabeça, né, categoria de peso do seu irmão, lutar numa outra divisão, e caso realmente, estão pra você não role a trilogia, quem você vê pela sua frente dentro do Bellator?
3: Pra mim faz sentido a trilogia dentro do peso pena, a primeira e a segunda luta foram dentro desse, dessa categoria, é, teria que ter uma trilogia pra desempatar, mas teria dentro da, da, da categoria original. A categoria peso leve não me faz é, sentido, porque eu lutei contra o campeão Michael Chandler, nocautei ele em menos de um minuto, por questão de vingança. Né? Eu fui lá, bati no cara, tomei o cinturão, mas era um cinturão que eu não desejava. Né? Uhum. Foi uma consequência. Abandonei o título machado, machado meu irmão, como número um do ranking, disputou e acabou sendo campeão. E hoje eu não tenho o que fazer nessa categoria. É... E ali tem, chegando, né tem Adam Borges, é um kickboxer, muito bom, tá 18-1 o cartel dele e tem, e tem Aron Pico, que também é um cara muito bom, que não aconteceu também na luta passada e eu vejo esses dois caras aí chegando pra uma próxima disputa na categoria do peso pena. Os caras bons, os caras novos e eu acho que a organização vai querer botar eles.
1: Tá certo, Gleidson.
0: Patrício, é, pô, você quando lutou com o Maquice da última vez, né cara, não foi na, no estado do cara nem no país não, né foi na rua do cara né praticamente, né cara. Pô, teu irmão conquistou o cinturão do Bellator na Irlanda também, né, cara? Foi na Irlanda, né? Na terra do não cara. Em double você foi, isso. Você foi lá agora, pô, conquistou o cinturão de novo na terra do seu adversário. É... Tem alguma conversa, cara, de... Pô, Bellator, oh, Bellator vem pro Brasil também, pô, hum. vamos estar em casa. Pô, a gente tá sempre indo na terra dos adversários. Pô, a gente tem um cara aqui com a gente na live que, pô... O Rodrigo tá mais do que acostumado também, né, cara? Pô, ia para o Japão, venceu o Japonês, lutou corrente cultura nos Estados Unidos. É meio que sempre o Brasil no território hostil, né? É, há alguma conversa? A pandemia... A, havia uma conversa a pandemia atrasou? Enfim, existe alguma coisa do Bellator vendo no Brasil? Rodrigo, sabe
3: o qual é complicado você lutar na, na terra do seu adversário? Porque vai mexer com o fuso, você vai entrar no fuso do cara você vai fazer uma viagem desgastante da semana da luta que o cara não vai fazer, você vai lutar contra árbitros americanos, contra a torcida, a televisão é americana, geralmente é tendenciosa, então é bem complicado. Então, assim, é mais um ponto positivo para os brasileiros, já que a gente vai lá na terra dos caras e faz, e, e, e faz isso. Então, é, indo para a pergunta do Belatolo em relação à nossa terra aqui, eu acho que a notícia boa é essa, Scott Cooker na coletiva de imprensa deixou claro que está em negociação com o Brasil, né, que está para entrar já no, no território brasileiro. É... Se não me engano, está negociando com a televisão grande, eu não, não sei entrar em detalhes, realmente eu não tive acesso a essa informação. Deve ser sigilo, né, que eu também não sei. Geralmente eu sei primeiro que os demais. Assim, ah. Eu tenho esse privilégio. Sou, sou mais antigo, eu sou o funcionário mais antigo da organização, os caras jogam fofoquinha para mim. Mas até agora não saiu. O que eu estou sabendo é que o Bellator vem para o Brasil em 2023... Mas estão tentando já ainda nesse
1: ano. Tomara que volte. Seria voltem. no sul do
3: Brasil.
1: Ó, já tá vendo, O que mais? Se apertar, sai mais alguma informação. <risos> e eu não, na eu luta principal. <risos> é, Rodrigo. Rodrigo, tá aí? A internet não tá
2: muito boa, não. O pessoal tá cortando um pouco.
1: Tá dando vantagem, tá dando vantagem. Vai, sua perguntinha pro Pitbull.
2: Ô Patrício, né, você, você vê a possibilidade do seu adversário da última luta, lutar contra o teu irmão, você acha que isso é uma vantagem para vocês, né? Você já conhece o jogo dele, pelo, pelo que você apresentou, né, pressionar o adversário, você estaria, né? Você se sente confortável dele lutando contra o teu irmão? Sinto sim, Rodrigo, o Patrick é um cara que pega muito duro, ele
3: é um nocauteador do nada, meu irmão tem muitos nocautes. Edma aqui ia tentar fazer uma gracinha ele ali em pé, então seria um choque interessante de se ver. Mas eu acredito que o aluno que não vai acontecer na divisão do meu irmão. Tem muitos caras ali que estão bem hackeados. Né? Então eu acho que EJM aqui seria a quarta ou quinta opção da categoria. Tendo em vista que se ele entrar agora né, no peso leve, ele vai estar tá um, tá um pouco atrás, justamente porque ele acabou de perder o título. Se ele fosse o campeão, talvez fizesse um pouco de sentido.
1: Mas já que ele perdeu o tempo
3: para mim, o baixinho aqui não, não, uhum. não, não vai deixar não.
1: E, Patrícia, vamos lá. Desafio ao campeão do UFC. Essa história volta com o título? Como é que ficou? Eu vi que você falou alguma coisa ali na coletiva de imprensa. E se sim, se volta, né? É, seria um desafio direto ao Volcanoves. O que, é que você acha dele?
3: Bom, tivemos é, zumbi coreano contra Volcanoves. Eu gosto de zumbi coreano. É um cara que é muito guerreiro. Mas, infelizmente, não, não era um competidor à altura para lutar pelo título. A gente viu o que tendo um, um desempenho acima da média né? e Zumbi bem apático. Então, não dá para comparar o tipo de desafio que eu tive com o tipo de desafio que o Volcanovics teve. Com certeza, eu traria uma luta muito, muito, muito muito mais dura do que o Zumbi trouxe. Né? Eu tenho ali a vantagem, a vantagem da, de pegar mais duro. A gente vê o Nova também potente. Mas ele luta muitos, muitos minutos para poder chacoalhar a cabeça do adversário ou levar um knockdown. E comigo é coisa diferente. Mas é um cara duro. É um cara muito dominante. É um cara que... É, não é um mas troca bem. Não é o wrestler, mas imprensa bem na grade. Não é jiu-jiteiro, mas se defende muito bem. Então é um cara do, do ante-jogo muito forte. Mas eu acredito que eu tenho as, as armas necessárias para neutralizá-lo. Agora, é, eu confio... No meu potencial, mas não posso dizer quem é o melhor, porque eu só acredito quem é o melhor quando você realmente coloca um lutador para enfrentar o outro. A verdade é essa. O, o resto tudo é cogitação. Eu estou cogitando quem é o melhor. Então a mídia diz que não, a mídia diz que sim, mas a gente só vai saber realmente quem é o melhor lutador se colocar essas, du essas duas, du esses dois achos aí para colher dele. Então eu acho que o próximo passo do MMA espera ainda estar tá é, Na ativa quando isso acontecer, mas o próximo passo aí pro esporte, eu acho que é esses campeões fazendo essas super lutas. Uma
1: Superliga, assim, Olimpíadas do é. MMA.
3: Igual boxe. Igual boxe. O, o box é um exemplo
1: disso. Né? As federações diferentes pra unificar o título.
0: Exatamente. Ô Patrício, mas sendo bem sincero, eu sei que da sua parte você quer. O Scott Coker libera também, né, cara? Já falou que te libera. Eu já vi você oferecendo um milhão de dólares ali como desafio, mas da parte do UFC, cara, você acha que você ainda tem essa esperança que vai acontecer? Ou você já está meio que desencanado e não espera essa boa vantagem do Dana White?
3: Cara? Não tem. Eu, eu acho que ele não encara. É eu acho que ele não é homem suficiente, não. Ele antigamente apostava mais. O Rodrigo sabe que na época do Pride, é, quando o UFC não era o maior, o maior evento, ele arriscava os seus campeões lá. E hoje em dia isso não acontece. Faz sentido, porque se ele tem o, tem o, o nome de má organização e acaba que o campeão dele perde para a organização concorrente, acaba que tira um pouco do, do, do brilho. Mas seria bom para o esporte, seria bom para os
1: lutadores, seria bom principalmente para os fãs. Bom, vamos ver, né? Tanta coisa acontecendo aí. Quem diria, por exemplo, que em 2022 a gente teria tá vendo o Whindersson e o Popó lutando. Então, eu, olha só, tipo, eu pois espero é. de tudo, entendeu? No mundo do MMA, até o chefito levantar da cadeira e lutar direto do, da transmissão, não, não, não se surpreenda que tudo pode acontecer. Vamos chegando aqui. Quer falar alguma coisa? Oh. qual, qual é... Rodrigo? Você, já,
2: você já se imaginou, Patrício, fazendo um dia uma luta com, com um famoso desse aí? Quem seria? Porra,
3: eu não, eu não, eu tô muito focado na minha, nas minhas categorias, ah, nos possíveis adversários que eu tenho condição de, de, de comandar. Rolou uma farra ali com o Popó, uhum. porque me fizeram uma pergunta ao vivo e eu respondi. Ele, ele desafiou Vanderlei Silva e Vitor Belfort e eu falei, pô, Popó, vai bater alguém do teu tamanho, vem lutar comigo. <risos> Talvez então, eu acho que eu, eu encararia, Popó. Rodrigo sabe, eu tenho muito, muitos anos de boxe. É, hoje, é, em 2022, eu completo 12 anos de boxe, treino hoje com Everton, que me notaram acompanhou ele em Cuba, né, na viagem, então um cara muito bom, tô, tô preparado, se fosse enrolar contra alguém, eu gostaria de enfrentar Popó mesmo.
1: Olha só, eu vou dar uma de empresária, já tô montando aqui meu evento, vai ser o evento dos irmãos, entendeu? No coevento, né, vai ter Patrícia, vai ter Patrick, Rodrigo e Rogério, todo mundo lutando no mesmo evento de boxe, em breve, no canal Combate. E Oi, Pitbull...
3: É sensacional. Aí, tá vendo? Boa Sou visionária, visionária.
1: Ô Pitbull, agora pra terminar, então, a nossa entrevista, agradeço muito o seu tempo com a gente, parabéns pelo seu título. Você começou falando que você estava emocionado de ser entrevistado pelo Minotauro, né, pela primeira vez, agora eu vou deixar, então, você e a Forra, e você é o entrevistador da vez nessa pergunta aqui pergunte para Rodrigo Minotauro sinta-se em casa, o microfone é seu
3: pô, me deixou agora sem, <risos> sem saber o que falar perguntinha, Mas, qualquer uma mesmo.
1: qualquer uma
3: eu não quero perguntar nada, só mais uma vez agradecer aí pela oportunidade de estar hoje aqui sendo entrevistado por você, para mim você é um exemplo, você sabe disso, já lhe falei isso várias vezes pessoalmente publicamente também, então é uma honra é, agradeço mais uma vez a temporada que você estendeu a mão para mim e para minha equipe aí. Você sabe que não foi só eu, meu irmão. Foi o Rony Jason, né o primeiro campeão do TUF, Leandro Igor, que tá dentro do GP do Belatão agora. É, o Matheus Matos, ele decidiu vir para Natal. Então, a ponte entre a Pitbull Bros e a Tino Ogueira sempre existiu. Né? Tem mais de uma década aí de história. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de ter vivenciado aí ao lado de vocês.
2: Ô, ô Patrício, eu, eu, eu tive tipo uma, uma, uma coisa que o Eric, assim, ele falou, né? então, como se você estivesse jogando uma pedra no rio e aquela pedra vai, é um, né, você vai passando suas coisas, né, e aquela pedra vai fazer aquela ondinha, ondinha, às vezes ninguém viu quem jogou a pedra, mas um dia pode ser que do outro lado do rio a pessoa vê aquela onda passando, você vê em passar isso para outras pessoas, vai passar talvez para uma quarta, quinta geração de pessoas que não nem te viu né, lutar, mas vai ser fruto do seu trabalho. Como é que você vislumbra isso aí, né? Você passar isso para alguém. Né?
3: Então, é, Rodrigo, muito legal a sua pergunta. Em 2014, 2015, quando a gente decidiu voltar para Natal, a gente tinha uma vida aí no Rio de Janeiro que assim, é difícil morar no estado que não é o céu de origem, é né? tudo muito distante, é, pessoas muito diferentes, enfim, a logística fica um pouco atrapalhada, então a gente decidiu voltar para Natal e hoje em dia as pessoas nos procuram aqui e vêm do Rio, de São Paulo, dos Estados Unidos, do Japão, vem da Índia, vem de todo lugar do mundo para treinar com nós aqui na Pitbull Brothers, então já, já sentimos os efeitos. Dessa pedrinha jogada no rio, dessa ondinha que, que isso que a gente fez lá atrás causou hoje. Então, Serrudo vem aqui pegar a estratégia para luta. Ele já está falando é, em ser taxado pela alçada. Vai vir fazer um pré aqui com a gente. Então, a Borrachinha está aqui, como vai na Tinogueira também. Então, é, a gente já tem né, esse pensamento de pessoas querendo fazer... É, um, um tipo de, de, de experiência aqui com a gente na Pitbull Brothers então é muito importante já, já sentir o efeito disso e espero que no futuro também é, se vamos de exemplo para pessoas que é, almejam é, chegar longe no esporte também então para mim
2: é, é, é uma coisa muito positiva Ô Patrício, para completar aqui além de né, um excelente lutador tem o seu legado, você tá deixando você é um, de, um homem de negócios uhum. também né Patrício você... é... é, tô aí O que, que você fez assim pensando no seu pós-carreira também mais no, no seu sentido financeiro eu acho isso muito legal viu? falar gente, porque a gente é o campeão dentro do rim e tá sendo campeão fora também né Graças
3: a Deus, estou bem caminhado ah, falar assim, o meu primeiro cheque que eu ganhei do Belator né, que eu fiz a luta e recebi do Belator o que eu fiz foi furar o um poço d'água na, na, na granja do meu pai então começou por aí, depois eu comprei uns terrenos foi um investimento que meu pai me disse na época, oh, compra terreno que tu, não vai perder valor nunca e até hoje eu nunca vendi essas terras Compre, tem bastante pé, chão aqui no Rio Grande do Norte tem umas terrinhas boas e investi também com meu sogro aí no ramo de farmácias. Então, né, ele hoje é o presidente da Unifarma, a segunda maior rede de farmácias do Brasil. Esse ano vai ser a primeira. Tem mais de mil lojas no Nordeste. Em breve estará expandindo para o Brasil inteiro. Então, eu faço parte ali de um grupo select que investe nesse tipo de negócio.
1: Tá certo. Ah, é. Campeão dentro ali e também já empresário fora. Isso mesmo, planejando a carreira. Patrícia, muito obrigada que essa ondinha que o Minotauro falou vire um tsunami, que a gente tenha várias crianças aí, adolescentes sempre inspirados em vocês em todas né, essas esferas que a gente falou, não só como lutador mas por esse exemplo que você passa de determinação de, 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 de confiança né, de, de acreditar em si Acho, achei muito bonita a história que você contou do seu filho, de saber né, ensinar o que é derrota e o que é vitória e que bom que hoje a gente está podendo contar um pouquinho mais da sua história aqui no Mundo da Luta. Volte sempre a casa é sua.
3: Muito obrigado pela oportunidade, fico muito feliz pela consideração, pelo carinho e poder estar aqui falando do futuro da, da, de que minhas portas estarão abertas para as pessoas que querem vencer na vida, não só no esporte mas também na vida como um todo vamos fazer a nossa parte, eu acredito que está sendo bem feita.
1: Tá certo. Obrigada, Pitbull. Bom, vamos então agora aqui para o nosso segundo bloco. São sempre três blocos de assuntos aqui no Mundo da Luta. Mas, Gleitson, se você me permite, o Pitbull ele passou a pergunta dele. Mas eu quero fazer a minha pergunta, então, no lugar dele. Rodrigo Minotauro, você perguntou quem ele enfrentaria numa luta contra um famoso, um youtuber. Quem Rodrigo Minotauro desafiaria para uma luta... É, agora, nessas novas, nessa nova modalidade que está chegando, seria Vin Diesel, The Rock, ouvi até Silvestre Stallone, os boatos
2: o Silvestre Stallone acho que <risos> já está um pouco mais, mais tem mais idade né? não <risos> seria um desafio, eu acho que The Rock The Rock faz sentido, grandão tem uns dentes bonitos <risos>
1: <risos> faz sentido, entendeu só o ator mais bem pago de rolou mas eu gosto, é fãzão, né o Rodrigo conhece The Rock
2: conheço, conheci o The Rock, quando ele veio fazer o Velozes Furiosos aqui no Brasil, a gente teve a de, de... Eu, eu malhei com ele, a gente foi algumas vezes ali, né levar, eu levava ele para treinar, o Vin Diesel, né, a Aninha conheceu, um cara sensacional, aquele cara não bate numa mosca, cara,
1: Muito... <risos> Eu, tá feito aí o desafio, hein? Gostei. Vamos, vamos, vamos botar essa hashtag mundial, Minotauro e The Rock. Até, até o evento das lendas, entendeu? Gostei, gostei. Vamos lá pro nosso segundo bloco, vamos falar do UFC de sábado passado. Na luta principal a gente teve Vicente Luque contra Mohamed Belal, lutando aí numa, numa luta chave a categoria dos meio-médios do UFC. Então, começando, Minotauro, você tava na transmissão, tava na transmissão, não tava, tava? Tava na transmissão da luta principal.
2: Então, assim, e como é um comunicador ali, eu não deixa de torcer pra né, gente. E é, já... eu tava tenso, porque o Vicente é um cara que eu amo de coração, um cara super família, tem uma mensagem dentro e fora do Dr. Gum, né? e o Belal, que mudança que ele teve né da última luta para cá, como ele está mais estratégico, como ele está mais inteligente, né, está sabendo, não só o tal ele, ele sabe bater andando para trás, o Vicente fez uma coisa muito boa, ele ele ganhou como o Patrício fez na luta dele, né, Eu tava até comentando agora, aquele octagon, dentro do octagon, aquela parte de dentro, dominou todos os espaços, Teve os momentos mais perigosos da luta, mais perto da definição, os golpes mais potentes, né? mas muitas vezes o Vicente não conseguiu, é, é, enquadrou o Belau, chegou perto né, de ele no canto, mas sim acertou menos golpes que ele. Né? O Belau mesmo andando para trás, ele estava nado, coça na grade, né? conseguiu acertar mais golpes e eu acho que duas ou três quedas que definiram né? Aí você vai falar, o Bellal teve algum momento perto de finalizar a luta? De jeito nenhum, né mas foi super estratégico, mereceu a, a, a vitória. Particularmente, não gostei da luta, ele, ele não deixou o Vicente lutar, mas aconteceu, né?
1: Pois é, né, Gleidson Foi uma estratégia né que, que muitas vezes tem se mostrado, algumas lutas mais burocráticas, talvez assim por dizer, dentro do UFC, mas que... Muitas vezes são decisivas, inclusive quando tá numa posição tipo essa, que a gente está agora de uma categoria muito embaralhada, que você pode também, né? Ou arriscar tudo e se destacar, né? Você, pô, foi lá e fez uma. Nossa, virou o nome da categoria, fura fila de todo mundo ali no, num bolo de desafiantes que você tem. Ou você joga para continuar ali no meio esperando uma, uma próxima oportunidade. Te pareceu o caso?
0: É, eu, acho, eu acho que foi exatamente isso, olha. ele está na, naquele momento derradeiro, né o Belal para entrar, para lutar pelo cinturão, né? ele vinha numa sequência boa, enfrentou um cara que vinha numa fase melhor ainda do que ele, que já o tinha derrotado, então é a luta derradeira para o Belal né? entrar naquele bolo ali dos top 3 ou 4 da categoria que, que logo vai disputar um cinturão. Então ele fez essa luta burocrática mesmo, como o Rodrigo disse, acabou surpreendendo todo mundo, né? a gente que, que participa e acompanha o palpitão do combate, por exemplo, né? O, o Vicente era favorito absoluto, né? unânime para todo mundo, o Vicente venceria novamente. E Eu acho que não era nem uma pachecada nossa, era uhum. mais pela fase do Vicente mesmo, né, Rodrigo? Porque pô, vinha numa ótima fase, vencendo todo mundo, e enfrentar um cara que ele já derrotou, e não só o Vicente já tinha vencido como assim é, acho que era até nítido que o Vicente é mais lutador do que ele né mas o que importa é o que acontece lá dentro do octógono e o Belau nesse caso saiu vencedor e surpreendeu todo mundo e acho que subiu passos importantes aí para para ficar ali como eu disse né nessa nesse bolo ali de quem está é, postulando um title shot.
1: É, a divisão fica um pouco bagunçada aqui agora, né, o Camaro o Usman campeão, a gente teve a luta do Chimaev com o Durinho, tem aí o rumor do Kobe então o que, que você acha, Rodrigo, de fora assim, vendo o que, que acontece com a divisão dos meio-médios com né, essa possível luta realmente confirmada aí para julho do Camaro contra o Leon Edwards?
2: Essa categoria é uma das categorias mais competitivas do assim, eu lembro de uma categoria para dar um exemplo, né, que nem na época o Tito Ortiz sempre brigava com a categoria com o Handiculture, mas hoje em dia não são dois nomes. né Como você falou, são seis nomes. Potenciais para uma futura disputa de cinturão, vários, cada um com seu próprio estilo, né? mas o Camaro Usman está na frente, é um cara conciso, com número de vitórias, ele sabe jogar na trocação, ele sabe agarrar quando tem que agarrar, é um cara um pouco mais completo, mas na é categoria que você vende de tudo, né? Tem desde o Edward, que é um cara né, super atleta, um cara que tem mãos pesadas, você tem um falador, que é o Covington né, você tem o Durinho que é um excelente né, finalizador que tem mãos pesadas o Shimaeva entrou agora também nesse bolo né então tem muita gente né se o Belal passar para frente eu acho que os dois nomes que são assim né que são divisores ali, ou que tomam conta da categoria para dar o próximo degrau, seriam o Durinho ou o Covington eu acho também. Né? Então, olha só quantos nomes, eu falei de oito pessoas aqui agora, <risos> e todos eles podem lutar pelo cinturão. Então acho que é uma das categorias mais mais competitivas do UFC no momento.
1: Com certeza. E eu sempre coloco a pilha, né, que ainda temos um Conor McGregor, né, no Twitter toda hora se oferecendo aí para lutar nessa categoria. Só para dar um molinho especial aí essa divisão esse ano que já tá cheia de gente aí disputando. Vamos falar do resto dos brasileiros, né, nosso esquadrão brasileiro na né? noite do sábado. A gente teve a Estela Nunes, que acabou perdendo na segunda luta da noite para Sam Hillds. Rio de venceu de virada, a Estela teve um ponto descontado ali por conta de uma falta, né, de um dedo no olho. Aliás, oh Gleidson, você também acompanhou o evento, né? Esse foi um evento que eu fiquei de segunda-feira o dia inteiro com o Osiris, um beijo inclusive pro Osiris e pro Luiz Felipe da Comissão Brasileira de MMA porque o que teve de decisão polêmica pra, pra gente comentar e de que, né, é, é, é muito, muito, muita coisa indo para papeleta, decisão técnica. Eu expliquei um pouquinho lá no YouTube do canal Combate Tem Um pouco, mas até abre espaço para a gente falar da luta do Caio Borralho, que foi o coevento principal da noite. Ele venceu o russo por decisão unânime. E aí causou uma certa polêmica, né? Porque o, o árbitro. Bom, já tinham né, mais de. de é, é, mais da metade da luta, né? É, já estava transcorrida. O Caio, ele acertou uma joelhada em posição de down, ou seja, né, uma posição ali é, de solo. Foi uma joelhada ilegal, é, mas não necessariamente ela, con ela é considerada é, proposital, né? Como é que a gente fala? Esqueci o nome agora. É não acidental.
0: Intencional. Intencional,
1: desculpa. Intencional era a palavra. Então, ela foi uma ajoelhada ilegal, mas uma joelhada não intencional. Quando é não intencional, o árbitro ele pode é, tirar o ponto ou não tirar o ponto. No caso, né, a gente teve uma luta anterior que houve a mesma situação, só que o árbitro não tirou o ponto e também já estava no terceiro round. Na luta anterior, foi para a papeleta e o, o, o americano, né, o peso pesado, ganhou. Nessa luta agora, o brasileiro acabou ganhando, mesmo com o um ponto descontado. Fica um pouco confuso na cabeça, né? Mas é, são, faz parte, são as regras do, do MMA. O que, que você achou, Gleison Você concordou com a decisão do árbitro?
0: Concordei, Ana. Inclusive, eu acho que o, o Rodrigo e o Luciano estavam explicando isso bem na transmissão, né? O que, que poderia acontecer e tudo. E até deixou um clima um pouco apreensivo, né, Rodrigo? Sobre qual seria a decisão do árbitro, né? Porque enquanto estava rolando o atendimento ali, o Rodrigo e o Luciano estavam apenas especulando né o que, que o árbitro poderia fazer e tudo. Então acabou que no final da história ele tomou, na minha visão, né tomou a decisão correta e acho que a maioria das pessoas mesmo que acabou analisando esse combate depois pensou mesmo. né E seria uma pena, né o Caio pô, fez uma baita atuação, é, jogar tudo por água abaixo ali no finalzinho por conta de um descuido seria realmente uma pena para para ofuscar um pouquinho a estreia dele, mas, é, como eu falei, né, o árbitro tomou a decisão correta e, não, e nada de polêmicas, uhum. né, Rodrigo? Acabou que deu tudo certo o brasileiro, que é, acho que foi uma, uma ótima surpresa para pra gente.
1: O que que passa, Rodrigo, então, foi, na cabeça foi... ali do, do, do brasileiro enquanto fica esperando a decisão do médico com o juiz? O que que vai se passar na cabeça? Como é que é a, a sensação lá dentro do octógono?
2: Foi muito tenso, né? Porque a gente viu que foi sem intenção. O Caio estava em posição com a cabeça coberta, não estava vendo realmente né, o que estava acontecendo. É, o juiz fez certo em tirar o ponto do Caio, fez certo, mas se abrir um contagem, por quê? Porque o, o Caio estava dando uma dura no cara, estava passando o carro né, do cara, a verdade seja dita. Foi um excelente estresse, seria uma pena se ele, se ele fosse punido daquela luta, o juiz fez correto, parou, abriu a contagem naquele momento e a gente viu claramente, né e eu sempre tô do lado do atleta, que eu, como ex-atleta, né, quem tá ali dentro passa cada situação, mas o cara olhou pro juiz e depois sentiu a dor, né? o cara fez uma cena, <risos> o Russo tentou fazer uma cena, deu uma atuada... Né, ele olhou para o juiz na hora da ajoelhada e depois ele senti depois ele reclamou que ele viu a possibilidade que o juiz pudesse encerrar a luta, estava perdida para ele se abrir se a contagem de Cabriu. Então, felicidade, o Caio merece. É um garoto que vem aí, né? Fez duas, né, duas lutas no contender, um estreco, um cara duríssimo. Foi lá e ratificou a bandeira dele no UFC, ganhando a segunda luta por nocaute fez uma estreia assim como Malhadinho fez a estreia dele no UFC, ganhando de um russo, né, de altíssimo nível, um cara que não, não tinha conhecido a, a derrota, então fico feliz pela justiça aí que, né, que o, UFC, que o, o juiz do UFC cometeu nesse uhum. dia e foi muito legal.
1: Tá certo, foi... foi, foi foi uma noite muito louca, eu achei a gente né, teve, tivemos várias lutas assim, foi uma, uma noite pra gente no dia seguinte pegar realmente e dar uma revisadinha ali no livro de arbitragem, mas interessante até pra gente discutir é, Mayra Chitara
2: eu tive uma experiência dessa no, no, na final do Pride em 2004 lutando contra o Fedor eu fui fazer uma posição ele me deu uma cabeçada eu tava né, com a luta tinha treinado aí seis meses estava lutando muito bem, abriu um corte nele, a luta foi paralisada e depois, depois reconheceram que poderiam ter contado os pontos até aquele momento da luta. Então isso, essa, essa atitude que, 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 que o juiz do UFC tomou é a experiência do esporte. Uhum. Talvez naquele meu tempo ali atrás os juízes não teriam uma personalidade para fazer o que se fez. Hoje em dia, o esporte está se tornando mais sério, né? as pessoas estão revisando regras, né? comissões atléticas. Então, é, é, eu, eu, achei, eu achei sensacional. Personalidade do juiz. Eu já vi um juiz, né, o, o Osíris, acontecer numa situação da luta, dele, dele parar a luta e voltar numa posição, tem personalidade e volta na posição que deveria ter ter colocado. Então, o juiz, ele sim ele tem opinião própria e fazer coisas certas é o certo no esporte.
1: Com certeza. Tá ali, né, para garantir a segurança dos atletas e também para poder manter as regras e as regras cada vez mais evoluindo. É muito legal e acho que é super necessário a gente também abrir esse bate-papo, né, sobre regras, sobre pontuação. Marcelo Alonso, né, nosso, nosso parceiro tá sempre insistindo na pontuação do 10 a 8. Então, é uma bandeira. Outro dia eu tava discutindo aqui com não sei quem. Ah, mas eu não quero saber da regra. Eu falei, mas é a regra, gente. Então, assim, então, é, é pano pra manga. Se no futebol a gente tem várias discussão, no MMA não é diferente. Então, vamos lá. Mayra Chitara fez a estreia no Peso Galo. Após cinco lutas no Peso Mosca, venceu por decisão unânime. A brasileira ainda levou o prêmio de luta da noite. Foi uma boa luta pra Mayra. É, Mayra Chitara dando a volta por cima aí, né, Gleidson?
0: Foi ótimo, Ana? Ela tinha lutado só no Contender Series né, nesse peso. Aí ela estreou no UFC já no, no peso anterior dela e aí alternou bons e maus resultados ela contou para Evelyn durante a semana que foi uma decisão que ela vinha amadurecendo e tal e que para essa luta pô, treinou com ninguém menos que Chris Burg né uhum. se ela faz um camp com Chris Burg ela falou pô eu chegava na academia a Chris Burg já tava lá eu ia embora, a Cris ainda estava na academia, então não admitia que a Cris Ciborgue fosse a última a deixar a academia, né? Então ela se inspirou muito na Cris e o resultado está aí. Foi uma excelente luta, uma excelente vitória e ainda foi premiada com esse bônus da noite que não é nada mal, né?
1: Nada, Val. Muito bacana. Parabéns aí pra Chitara pela performance. Vamos entrar aqui então na reta final do nosso podcast. Terceiro bloco, vamos para o coração dividido de Rodrigo Minotauro. Estará na transmissão, chefe? Na luta principal... E vai ter que ter o coração dividido entre as brasileiras protagonistas da noite. O combate entre Jéssica Batistaca e Amanda Lemos vai ser a luta principal do evento em Las Vegas. O que você espera dessa luta e o quanto a vencedora desse combate, que vai dar Brasil, fica perto de uma futura disputa no título peso palha do UFC? Já tomou o seu calmante para certeza... sábado?
2: <risos> a única certeza que a gente tem né? pessoal aqui, vai dar Brasil, né? Só isso. Mas o importante né, é que a gente tem duas pessoas com fases diferentes. Né? A Amanda Lemos, para mim, eu considero um dos maiores talentos né, do, 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 no, no feminino brasileiro dos últimos tempos. Tempos de né, uma garota que Teve um problema na coluna, passou por uma cirurgia, depois já teve, teve outros problemas, suspensão por mais um ano. E ela teve uma estreia, uma estreia muito conturbada. E ela, quando engrenou vitórias, né, e o Valide sempre apostou muito nela, falou, pô, Rodrigo, presta atenção nessa menina que ela vai ser campeã. E, e aí a gente começou a vê-la, essa menina engatou, e ela tem uma posição no ranking que eu acho que ela poderia muito estar entre as cinco já na, na, atualmente pelas pessoas com que ela já ven, ela venceu né aquela vitória dela contra a, a Rio né a, na última luta Lute suas duas ótimas em pé, né? muito técnica, e vai pegar uma Jéssica, que é a nossa, nossa super campeã, é uma pessoa né? que tem uma carreira impecável no, no, no MMA, duríssima, que é, é, é super popular, né? é uma pessoa que se reinventa, muda, mudou para Vegas, tá treinando boxe lá em Vegas, preparando-se, preparando no preparando P.I. Então, é, 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 é... eu sei que vai ser um lutão, viu, gente? Eu nem quero quem eu seja doido para arriscar o um resultado, mas eu tenho certeza que a gente está apresentando o melhor. É uma pena ser duas brasileiras, mas realmente a gente vai ver o melhor do MMA Nacional ali dentro do octagono nesse sábado. E a gente vai estar tá lá gaguejando com a voz <risos> é, titubeando. <mas risos> segura na minha Vamos.
1: mão, chefe. Vou estar tá do seu ladinho na transmissão. Somos nós dois no card principal, pessoalmente. Depois a gente segura os dois que na que mão tá? e dá tudo certo
2: tá bom. é quase que nem a luta do Aldo, a luta do Rogério. É, né? não. Melhor,
1: melhor nem juntar a gente, então, fica cada um conta assim, separado, o potinho Bernardo fica no meio da gente. Gleidson, essa expectativa, mas acima de tudo, como diria o Rhodes, é muito bacana a gente ver duas mulheres brasileiras ainda por cima, mostrando, então, que são o topo da categoria, fazendo uma luta principal de um UFC em Las Vegas. A gente falou isso antes com, com o Patrício, né? Por enquanto, enquanto a gente não tem notícia boa de UFC aqui no Brasil, que legal ver duas brasileiras fazendo um evento principal lá em Las Vegas.
0: É, eu ia falar exatamente isso, Ana, porque embora né, tenha essa questão de dividir torcidas né, da, da Amanda e da Jéssica, a gente pode ver por, pelo lado do copo cheio, né, que são duas brasileiras estrelando o um evento, né, o que significa que o evento está, que o Brasil está bem representado. Né? É, como o Rodrigo falou, a gente tem a Jéssica ali, que é, pô, já é uma estrela do evento, uma ex-campeã. Veteraníssima do UFC que está sempre ali nas, nas melhores lutas contra a Amanda que está em ascensão né? como o Rodrigo falou também pô, é uma, uma lutadora muito boa que está buscando seu espaço ali no UFC e que sem dúvida alguma vai ter na Jéssica o maior desafio da carreira e ela deve apostar tudo, né? que numa vitória vai deixar lá nas cabeças. então por conta disso, a Jéssica que sempre faz as boas lutas e a Amanda está vendo essa baita oportunidade tem tudo para ser talvez a melhor luta da noite eu aposto num grande combate aí entre elas.
1: Tá certo. Temos ainda o nosso brasileiro Felipe Lins na luta é, no evento aqui, acho que no card preliminar. Eu perdi aqui o meu card, mas enfim. Temos mais um brasileiro representante o, o, dos quatro brasileiros. Tá
2: de categoria, viu, Aninha? Tá, ah, então. Ele, Deus, ele é bastidores, Deus
1: bastidores. O Lins estava
2: no peso pesado, ele, ele desceu para 93 quilos agora. Vai ser a primeira luta nessa categoria, ele, né, ele teve aquela, aquele momento dele né, no, 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 naquele torneio de outro evento, veio para o UFC, não engatou ainda no peso pesado, disse que está treinando, consegui falar com ele, a, tem duas semanas vem acompanhando ele, está treinando, Rodrigo, estou na melhor fase, estou voando. Então, agora vamos esperar uma grande luta do Felipe Lins, agora na categoria nova.
1: É isso, boa sorte aos brasileiros. UFC neste sábado, a partir de 7 horas da noite, ao vivo exclusivo só no canal Combate. No Celo Andrade, Rodes de Lima, no card preliminar, eu, Chafito e Bernardo Edler, o famoso pote, na luta principal no card principal. Estaremos lá, de mãos dadas, com o coração dividido. Vou filmar os bastidores para vocês acompanharem depois. Reta final, vamos ao tradicional nocaute, finalização e vergonha da semana. Votação aberta, nocaute da semana. O André Fialho, que venceu o Miguel Baeza por nocaute técnico no primeiro round no UFC. Show de boxe. Esse Fialho realmente tem um boxe muito afiado. Devin Clark, nocauteou William Knight no terceiro round, com cotoveladas mais socos no UFC também do último sábado. Ou o veterano Cosa aos 52 anos, que nocauteou o Ueda no Rising 35. Começa por você, Gleitson Venga.
0: Ah, eu, eu vou no contemporâneo aí do Rodrigo, né, no Cossaca, pô. O Cossaca lutou com o Rodrigo lá nos rings, né, Rodrigo? Qu mais de 20 anos, pô, tá aí lutando até hoje, conseguiu um nocaute, pô. Mesmo que não fosse o mais bonito, né, Rodrigo? Vamos dar um voto para ele, né?
1: Uhum.
0: Cossaca, Cossaca, porra, casca grossíssima.
1: Você, Rodrigo, fica em quem?
2: Eu, eu como não vi esse nocaute do, do, do Cossacca, que hoje eu vou no Fialho, na luta, né? Uma luta bonita, por sinal, teve o Fialho, né? o Fialho dominando a virada né? do Baeza. Depois do Fialho conseguindo nocaute, acho sensacional.
1: Tá certo, também achei, né? Tava perdendo a luta. E é um garoto bom, né? Acho um pouco ainda é, muito unilateral. É, é muito, ah, meu Deus, unidimensional. Hoje estamos faltando as palavras aqui. Eu vi algumas lutas dele, até na, acho que ele lutava né, no LFA. Mas é um garoto que promete muito, muito bom na luta em pé. Gostei dele, gostei muito do boxe dele. André Fialho também é meu voto, então, voto vencido, André Fialho, Gleidson Venga, o saudosista, fica com a sua lembrança, a gente manda lá um, um beijo histórico, pro...
2: Histórico, é,
1: ele vai votar, eu entendeu?
0: Rosa, né,
1: vai lá, viúva do Pride, vambora. Finalização da semana, o Rafa Garcia, que foi uma luta polêmica também, que eu falei, né? de pontuação, não polêmica, essa daí foi até fácil de, de ver, mas foi uma das lutas que envolveu essa coisa de pontuação, de pontuação, um golpe ilegal. Rafa Garcia finalizou o Jess Bronson com o Matalhão, faltando apenas 10 segundos para acabar o segundo round no UFC. E como eu falei, ele tinha perdido um ponto por conta de um golpe ilegal. Então não quis saber, partiu para cima e finalizou. Roberto Satoshi, que finalizou o Johnny Case com um triângulo armlock e manteve o cinturão do Ryzen. Ou o Spike Carlyle, que apagou o Takeda com uma guilhotina no Ryzen 35 vamos
2: Ponto Sacote.
1: Rápido, direto assim?
2: Foi. É isso. <risos> melhor Triângulo, o cara, bom, o cara meteu duas Entendi. finalizações em uma só, dois em um. Entendi, em Salidade da casa, né, Rodrigo? Falei, aí Você nem sabe direito, né? Ah, é isso que o cara poderia ter
0: pego de duas maneiras, então por isso é o no sacote.
1: Tá certo, Gleidson.
0: Eu vou no Satoshi também, sem dúvida. Vingou a única derrota que tinha na carreira, defendeu o cinturão do Ryze aí com sucesso e foi uma ótima finalização, Vou de Satoshi.
1: Tá bom, eu vou com vocês então, só pra dar decisão unânime aqui. Mas menção honrosa pro Rafa Garcia, porque eu gostei da atitude dele. É, tava indo bem na luta, acabou dando um golpe ilegal ali, teve ponto descontado, e aí ele foi pra cima com um louco, né? Falou assim, cara, não vou deixar isso nas mãos do juiz, de jeito nenhum. Né? Tava, ia perder um ponto descontado ali no round e foi logo pra finalização. Mas vamos de Satoshi então, aqui todo mundo vencendo essa, nosso prêmio da semana. E a vergonha da semana a gente quase passou ileso na hora que a gente fez né, o podcast a gente falou, porra, que semaninha legal não teve nada para manchar o MMA mas teve uma pequena vergonhinha ali na coletiva de imprensa do UFC do último sábado é, o Munir Lazes, que era até para enfrentar o Eliseu Capoeira, né? era o adversário original do, do Capoeira que saiu fora da luta, ele lutou em Vegas no, no último sábado e depois que ele venceu ele homenageou o Daniel Kinahan, que é um líder da máfia irlandesa que está sendo procurado pelo FBI, estão oferecendo 5 milhões de dólares para quem souber o paradeiro dele. Na coletiva de imprensa, o Muni falou que não sabia de nada dessa história, que o cara era como um irmão para ele, que não sabia que era da máfia, machucou uma situação ali bastante constrangedora e meio né sinuca de bico, então eu acho que dá para a gente considerar uma vergonhinha da semana, né?
0: Pô, achei que a gente ia passar ilesa, né? Ah,
1: não deu. Até Evelyn Rodrigues salvando aqui a gente com jornalismo sempre informativo e preciso das artes marciais mistas.
0: Sempre em cima do lance.
1: É isso. Bom, Rodrigo quer falar? É,
2: às vezes, falta de conhecimento, né? Tá vendo? A gente, a gente não lê como a
1: Evelyn, né? Tá vendo? Não estamos ali também né? presente no dia a dia. Evelyn Rodrigues sempre fazendo um trabalho primoroso no jornalismo esportivo marcial. Obrigada, minha parceira todinha. Gente, vamos chegando ao final do nosso podcast. Gleidson Venga, muito obrigada, amigo, pela presença e pelo roteiro impecável. Crédito de produção e roteiro para Gleison Venga, nosso faixa preta e dono dos Madruguinha. Ah, meu podcast, eu vou poder falar o que eu quiser de cachorro sem o Russo me encher o saco. Mota a foto do rock Minotauro, chama seus cachorros pra aparecer também Obrigada, chefito Rodrigo Minotauro Sábado, tamo junto, card principal a partir de 7 horas da noite no canal Combate E é isso Vocês sabem que o nosso podcast vocês podem achar no combate.com no GE ou no Spotify Apple Podcast, Google Podcast e Pocket Cash. O crédito de produção e roteiro dessa edição é pro nosso Gleidson Venga e a edição dessa semana fica aqui, a cargo do meu amigo que quase não vai ter trabalho hoje, porque uma internet estava ruim mas depois a gente manda os, os créditos para ele Bruno Mesquita, que está aqui comandando todo o show. Galera a gente fica por aqui, um beijo, beijo até a próxima edição. Valeu! Finalizado.